I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst en och en halv bok. Det är för det första Gå förlorad, Agnes Lidbäcks mm-hmm. roman, senaste roman. Och sen så har jag börjat på en självhjälpsbok, eller två faktiskt. Jaha. Så att vi kan ta tillbaka det där självhjälpsinslaget som vi hade som nästan stående ett tag. Ja, jag, jag gillar det faktiskt. Vad har du läst? Jag har, alltså, jag har till och med varit på semester men ändå har jag bara lyckats kvala in en bok och det är Amanda Svenssons Ett system så magnifikt att det bländar. Ah, det var svårt det, det, det här. Ja, den är världens svåraste titel kan den också heta av Amanda Svensson. Men det var ju den du pratade om lite förra, ja, förra veckan. Ja, så jag har fortsatt på den. Den är ganska tjock, vill jag säga, till mitt eget försvar. Den prestationskvinnan är mig kände att jag ändå borde kunna ha läst fler böcker än så här. Men ja, Karin, nu är det bara som det är. Du ska känna dig lite, lite dålig. Det ska en kvinna alltid göra. Försöka. Ja, precis. En riktig kvinna ska alltid känna sig lite, lite otillräcklig någonstans. Eftersom ja. du är perfekt i övrigt så får det här vara, det här får vara grejer. Ja, men jag kanske liksom. kan köpa någonting då så kan jag få mig att känna mig bättre. Liksom någon ja, sminkprodukt precis. eller klädesplagg. För, eller, ja, Mike, så funkar ja. ju en riktig kvinna också. Fillar, Man kan alltid köpa cellika. Ja, ja Restulan. Restulan ja. mot bok. Icke-bokläsning. <laughs> du, är det lika mycket obsession kring eh, Game of Thrones-säsongspremiären borta hos dig? Alltså, ja, vet du. Men vad då? Är, är ni så här coola så att ni bara. Uh, I really never watched Game of Thrones. Och sen så bara. Nej. Nej. Nej, jag brukar faktiskt kolla på det. Alltså, jag kommer så bra ihåg chocken i det sista avsnittet, första säsongen, när hjältar faktiskt dog. Alltså, de tog livet av de som man hejar mest på. Det brukar ju aldrig ske i, åtminstone inte i amerikanska serier. Ja. Var det, det var Ned Stark då, va? Ned Stark, alltså det ja. namnet kommer man ju aldrig att glömma. Hans huvud på den där polen. Då kände jag, jag kan fan inte lita på någonting längre. Nej, jag kände vet. Jag. 
Det var, en, det var liksom en game changer i livet. Ja, det var liksom värre när jag fattade att tomten inte fanns. Bara, nu, nu är det slut. Döden blev på något sätt verklig på ett helt annat sätt. Så Peter och jag pratade över middagen här nu. Det är ju kvällstid där i, i, i Sverige. Och nu har vi bestämt oss för att kolla på det här första avsnittet på sista säsongen. Vem kommer dö den här säsongen? Det var vår, det var vår spirituella, intellektuella ja, samtal. Men alltså, jag lyssnade i natt när jag inte kunde sova, lyssnade jag på en podd som talar om ett, någon slags ingenjörer i Tyskland som har, som har uppfunnit liksom utvecklat en algoritm som har räknat ut vem som mest sannolikast kommer att, att dö i den här säsongen. Alltså, är det sant? De har alltså ännu mindre att snacka om i Tyskland ja. än här i Sverige. Det känns ändå lite trösterikt, måste jag säga. Men hör du, får jag säga en sak? Jag tycker att det är... Du vet, när folk engagerar sig mycket och är så här entusiastiska över någonting, jag tycker det faktiskt är ganska fint. Men så kommer det alltid den här någon som ska vara lite cool och är så där. Jag har aldrig sett ett enda avsnitt. Gud vad som tittar på fantasy. Och det, jag vill bara skicka en hälsning till er som har skrivit på Twitter. Ni, <laughs> det är inte you. tufft. Ja, okej, okay, du sa det kanske hårdare än jag. Men, men i alla fall, låt oss folk ha. Det är ju otroligt fint att, att, att någonting. Alltså att en, en saga kan, kan inspirera eller entusiasmera människor så här mycket. Det är som, det är som den, vad ska man säga, den, den finkulturella motsvarigheten till cool girl-attityd. Ja. Det när man är så här. Det är när man är så här. Nej, nej, det där har aldrig riktigt tilltalat mig. Och ibland gör jag mig skyldig till det av, av ja. ren trots. För att jag blir så, i och med att jag eh, har en man som jobbar i tv och, och, och så, så ska folk liksom alltid prata om ta för givet att det enda vi gör är typ att titta på tv här, här hemma i vårt hus. Så då, då, då kan jag bli lite anti så kan jag bli så här, vi har faktiskt ingen tv för det har vi inte. Vi, har den, vi är så himla otekniska så den här liksom tablåsända tv-funktionen, den la av för två år sedan och vi har liksom inte orkat fixa till det så vi, vi kollar ju bara på strömmen men det är ju samma vad man använder för men jag vet, device, men det har jag också Men man vill ju heller inte vara den personen som att den ska smyga in där jag där guilty as charged som vi säger i USA, som är den personen som är sådär att jag har faktiskt ingen tv Nej, precis men alltså, jag kan... det, är, det är en fin balans Däremot ja. så kan jag, jag kan ju faktiskt ganska glatt säga att nej, jag tittar inte på typ Paneviks eller Ex on the Beach eller sådär, men det gör ju vår tonåring gör ju det, det är väl också kul liksom. Jag tycker Game of Thrones det hör fan till allmänbildningen det är som att ha körkort liksom. det är inte coolt att inte ha körkort det är bara töntigt, skaffa fucking körkort ja. människor men vet du vad, jag, alltså jag, jag tänkte precis erkänna att jag faktiskt kollar på Paradise Hotel. Det, det, är min, det är min guilty pleasure. Det är inte så en guilty pleasure, jag gör det. Jag, jag kan stå för det. Men det är en pleasure du, pleasure. Det är, en ple, det är verkligen en pleasure pleasure. Men, men jag tänker med Game of Thrones, det är ändå av en så otroligt stor del av, ens, av den här tidens populärkultur. Det är ju en... Jag tror, tycker att om man ska ha lite koll på kulturen, det som man engagerar folk under 2010-talet, så är det ju, är ju Game of Thrones någonting som man, man kanske inte behöver slaviskt kunna namnen på alla, alla riken och huvudpersoner, men ett litet öga måste man ju kasta på det, man måste ha koll på vad det handlar om. Om man är för högkulturell för att, för att titta på serien kan man ju läsa böckerna till exempel. Alltså det är ju vår tids Dallas för guds skull. Det är ju, det är ju roligt att kunna göra, liksom bara dra referenser till de här figurerna. 
Eh, en annan sak, nu när jag ändå håller på och ska störa mig på det här med tv-frågor. Mm. Det är ju också eh, när folk väl medvetna om att min man har jobbat på TV4 många av våra vänner jobbar där eller att han jobbar på eh, TV3 via satt kanalerna nu ja. de är så här, nej du vet jag tittar ju mest på SVT du vet, man bara, då, vill jag bara, då vill jag typ bara skrika hur många fler många, mycket högre tittarsiffror Nyhetsmorgon har än den fucking astråkiga morgonprogrammet <laughs> som ingen ens vet vad det heter som SVT. Nej men gud, vad barnsliga. Vad måste, måste jag säga? Jag kan, fucking är ett annat ord. Men, men det är ett så konstigt positionerande att sådär indirekt säga att jag bryr mig verkligen inte. Så folk gör det ibland med min blogg. Det är superviktigt för dem att berätta för mig att de inte läser min blogg. Men de råkar läsa ett inlägg som de skulle vilja kommentera. Alltså det händer otroligt ja. ofta. Alltså överraskande ofta. Och då känner jag, men, men, den här, jag lyssnar ju på er podd ibland. Jag vet. Jag vet. <laughs> Jaha, det var viktigt att, att säga du inte. Men, säg exakt när. Nu, ja. nu känner jag att vi har tappat de lyssnare vi har nu när vi håller på ja, att om det här. Så att vi får kanske bara move, move on. Och tala böcker istället. <laughs> Men en annan sak som är, är, jag, jag faktiskt kan rekommendera om man nu kan sänka sig till att titta på Trash-kanalen så är Peters senaste dokumentär om USA som heter mm. På gränsen. Den är satfläsk vad bra den är faktiskt. Och det, nu vet jag att jag är part i målet men, men jag är jätteimponerad om de har lyckats göra journalistiskt med småmedel. De, de pratar alltså om vapenlagar USA besöker USA då det här teamet och Ku Klux Klan ja, droghandel och så vidare. Det är kontroversiella frågor eller gräns, gränspolisen då mot Mexiko och så vidare. Du, du och jag har ju pratat om David Modiri och mm. hans podd. Vad heter den podden nu igen? Uh, jag tror den heter Vi måste kunna prata om. Just det. Den har ju också blivit väldigt... Det, alltså, jag tycker att den är alldeles städes närvarande nu den här podden. Mm. Ja, tycker och det jag tycker också. Liksom en snack i den här frågan som just vi snackade om i podden om vad är god journalistik? Eller vad är ens journalistik? Ja. Överhuvudtaget, alltså jag tänkte mycket, det tycker det här faller inom samma ramma som Julian Assange. Det var någon som skrev att alla journalister borde nu stå upp för honom för att han och stå på hans sida eftersom han företräder pressfriheten och transparens. Men jag tycker faktiskt att det han har gjort, och i och för sig också det som det är ju en annan sak som David Modiri gör, men allt är inte journalistik och att bara släppa lösa en massa sprida en massa fakta är inte journalistik. Journalistiken är att hitta ett sammanhang och kunna förklara och se saker och ting ur olika, ur olika perspektiv. Och då, speciellt i David Modiris fall, vara tillräckligt påläst för att kunna ställa kritiska frågor. Journalistik är inte bara att släppa lösa en massa åsikter och fakta och säga vad gör ni, gör vad ni vill med det här. Det här är yttrandefrihet eller pressfrihet. Ja, men jag, jag tycker det är en superintressant fråga. Och, och, eh, vi har ju fått mottugg här från våra lyssnare när vi har liksom kategoriskt avfärdat eh, Navid Modiris podd utan att ja. heller ha lyssnat särskilt mycket på den. Men eh, jag, skulle, jag, jag skulle vilja rekommendera också att, att ni tittar på den här på gränsen och har gärna synpunkter om, om ni tycker att det är balanserat eller obalanserat eller, eller så. Och tips, titta på via free kom inte att säga så här, nej vi har inte TV3 för att eh, man kan även titta på den gratis på via free appen 
Jaha, nu har jag gjort reklam för min mans tv-program. Det var ju väldigt konstigt. Vilken fin hustru. Men det hade jag aldrig gjort det tidigare. Nej, jag har typ aldrig pratat Du brukar det. aldrig vara sådär. Ni måste kolla på Nyhetsmorgon. Nej, du vet, jag tittar inte så mycket på Nyhetsmorgon. Jag tittar på Får jag se ännu en, en sak om det? Jag tycker att jag lyssnar på en intressant annan podd, förutom det finns ju andra poddar mellan raderna, som heter Invisibilia, som handlar där ett av de senaste avsnitten handlar om empati och det, där tog det mig lite samma saker att när man hör, ska allas historia få höras och på vilket sätt ska man få höra dem och, och de, ja men de det är en ganska alltså, kanske traditionellt kvinnlig podd om man får säga så, så de talar mycket om ett, 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 ett traditionellt kvinnligt perspektiv och då har liksom, där har empatin alltid varit, hos, man säger generellt, går jag generaliserar med att kvinnor har större empati, har lättare för att kanske uttrycka, är inlärda att uttrycka större empati, men också att det kan bli ett problem om man till exempel, de hade incels, alltså äh, män som är i ofrivilligt celibat som ett exempel, om man sätter för mycket fokus på att förstå i det här fallet män som faktiskt gör kvinnor väldigt illa. Och jag kan tänka att det samma sak gäller när man intervjuar någon som är med i Ku Klux Klan eller någon som till och med har begått ett mord. Att man, jag tycker det är viktigt att kunna göra journalistik och deras, försöka förstå deras sida. Men man ska ändå vara försiktig med hur mycket man presenterar empati. Hur mycket man, hur, ja, men man ska, det finns stunder där man kanske måste vara sparsam med empati. Mm, det är i högsta grad. Ja, men det är jätteklokt. Det, det är superaktuellt just nu, även här i Sverige med eh, efterdyningarna kring Josefin Nilsson-dokumentären. Eh, mm. ja, och, och för övrigt världen över med, med de här eh, liksom, dokumentärerna kring alla möjliga, R. Kelly och Jackson och sådär. Ja. Hur, hur mycket förståelse kan man... T- jo, men personen i fråga hade en sån trasig barndom eller och det var så mycket alkoholproblem ja. eller ja, eller det, det är så svårt att vara skådespelare eller ja. blöttamblär. Liksom. Det, 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 det är verkligen... Ja, men kanske väldigt... så här, att vissa saker är en förklaring men ingen ursäkt. Man kan förstå någonting men det betyder inte att, att man behöver slösa väldigt mycket empati eller förlåtelse på det. Men du, nu ska jag prata lite om den här boken som jag har läst då. då. Do it. Mm, och eh, jag har eller, läst, nu jag, jag har lyssnat på den. Jag har lyssnat på hela boken. Gå förlorad. Det är alltså eh, den tredje i en, en romansvit av Agnes Lidbeck som började med att finna sig sen kom den som handlade om en, ja, en vad ska man säga, familj i sönderfall handlar ju för alla mm. hennes böcker om en ur en kvinnas perspektiv eh, skiljer sig från maken. Och eh, sen så kom den här eh, förlåten eh, som handlar om två systrar som håller på att ta hand om ett döds, dödsbo eller gammal, gammalt mm. eh, övergivet eller på säga, släktens sommarhus och massa minnen från deras uppväxt och deras dynamik sinsemellan. Och sen så kom nu den här Gå förlorad. Det vill bara säga att det är, så, det är så vacker melodi i de här Finna sig, förlåten, gå förlorad. Mm. De här tre titlarna tycker jag är fint. Det här gången handlar är perspektivet en mans, alltså huvudpersonen. Han heter Anders. Han är familjefar och det är en... Precis som de andra på sätt och vis så är det liksom en skildring av livslögner hur vi inte 
vi speglar oss i vad vi tror är andras uppfattning om oss själva. Det blir mm. liksom vår uppfattning om oss själva. Vi är inte sanna mot oss själva. Den här fördjugenheten som, som uh-huh. man har alltså, det är nästan jag tror att Martina Loden var den som skrev någon recensent skrev om det här, ja, men det var nog den, hon i DN, att det är nästan de här bibliska dödssynderna högmod, du vet girighet och ja. glupskhet och... ja, precis den här familjefaden då, han, han tycker att han är så himla förträfflig Liksom, ja. egentligen. Eh, och de små förseelser som han då i, i hans eh, tankevärld gör sig skyldig till han har alltid en väldigt rationell förklaring han, eh, han tappar det och, 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 och råkar liksom örfila sitt barn och då, ja. är det, då, då är det så här oj, det är egentligen typ synd om honom för att han anstränger sig mm. så mycket och hon provocerar så mycket och alla, det är mänskligt att fela och du vet han ja. hittar alltid något sätt, han bedrar sin fru och då är det så här ja, han är själv psykolog och han har ju tillgång till massa statistik om hur många människor som faktiskt är otrogna mot sina partners så att det är så, det är så höga siffror så att han är i själva verket helt normal ja, gud, det är liksom intressant. normen ja. Ja. och så håller han på och så håller han på och håller han på och läsaren och det är så iskallt liksom jag vill inte säga cyniskt för det är så starkt ord men, det, men hon, hon gestaltar de här personerna med en, en någon slags kyla kan man säga ja. för att vi Eller som läsare Ja, precis. Vi får, vi får ju ont i magen när vi märker att han är ju fullständigt inkapabel att, att, att se sitt barn på riktigt. Att liksom, han hittar någon teckning i barnets rum som föreställer en, en, en hand, liksom, en, en mans hand eller, eller så. Och han bara, ja, och så går han därifrån medan läsaren bara börjar tänka så här, hmm, vad är det här? Ja. Är det våld? Vad, vad är liksom... Eller han, han råkar höra sitt barn leka med någon kompis och säga saker som låter ganska grova som de har hört de vuxna säga. Han bara, ja, jaha, så här. Och så frun då som han tycker är rätt patetisk någonstans. Han kan inte hjälpa att han tycker att hon är lite underklass sådär, ja. mot, jämfört med han själv. Han, han tycker att det är väldigt viktigt med att man inte har köpetårta och man har inte... Man kallar det inte fika utan man dricker kaffe. Han har en massa sådana här överklassmarkörer för sig. Och sen kommer det ju fram mellan raden att han minns han också växte upp i någon mexitegelhus med någon... Ja. Alltså det var inte alls så himla eh, rätt med dukning och, och maner ja. och sådana saker som, som han har på något sätt byggt upp någon slags lögn att han kommer från något som är finare än vad frun är. Så, han är egentligen en ganska vidrig människa på ett subtilt sätt liksom. Eller... Gud vad intressant ja. alltså, nej men, Det är så smart ja, och det, är säkert, det måste ju vara så subtilt att man känner du en självransakan för jag känner igen ja, sådär ja, nu menar jag inte att jag slår ja. folk men, att, men det där att man förklarar när man gör någonting fel att man snabbt tittar på en förklaring till ja. varför det kanske ändå inte var så farligt Ja, när jag gick nu över gränsen där men herregud, vem hade inte gjort det med precis, tanke på XYZ? Alltså där håller vi på hela tiden. Eller, ja, jag får ut mot mitt barn och, och skällde på, 
på barnet men trots att liksom, det var en liten förseelse. Men, men jag är ju så stressad och jag jobbar ju så. Så där ja. håller man på. Vi håller på så hela tiden eller mot våra partners då. Eller man kanske inte behandlar någon, någon väl helt enkelt som man bör behandla väl. Eller tycker man är lite bättre än någon annan? Ja, den, den grejen vidrigt, har vi ju. Ja, alltså, vi är ju lite vidriga. Äcklig liksom, äh, egenskap. Ja, just, just den där självfördjugenheten det är kanske människans äckligaste egenskap. Ja. För det är ju den som är upphov till så mycket ondska. Såna här, även sådana här vardagspetitesser naturligtvis, eller ja, petitesser, men också helt fruktansvärda svek och, 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 och rasism och alla möjliga hemska företeelser. För att vi, vi tycker liksom att vi har en, någon form av vad heter det? Entitlement. Vi har liksom ja. en rättighet, ett privilegium som är liksom ingrott i, i, i vår, vår, vår självbild. Ja. Vet du, jag satt och tänkte faktiskt igår på det att vad gillar jag egentligen? Gillar jag vissa saker för att jag vill vara en person som gillar dem? Eller gillar jag dem för att jag gillar dem? Och finns det någon skillnad däremellan? Ja, just det. Den, den gör lite ont att tänka på faktiskt. Ja, visst. Verkligen. Musiken, kläderna, liksom. Ja. Ja, det är nästan så det är nästan så smärtsamt som man vill liksom inte riktigt gå och nosa där för mycket. Ja, jag bara koppla direkt tillbaka till, till, till uh, Paradise Hotel. Gillar du per- för att du är en Vill jag bara vara en person som vill? Ja, fan. Ja. Ja, Nej, det mest? handlar väl om att bygga min, min ja, identitetsbyggande. Jag vill du är en ironisk hipster. Du har liksom ja, tagit det. ett helt varv runt. Ja, precis. Så det är som det för några år sedan var folk sa att Pärdes är egentligen en feministisk ja, just det. serie. Eller? I nästa, nästa poddavsnitt Peppe <laughs> recenserar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Jo, i alla fall. I romanens, som, som de här tre historierna tycker jag alla har ganska öppna slut. Och det kan, det kan vara lite jobbigt med de här öppna mm. sluten. Man bara, vad fan hände? Och varför blev det inte... Alltså, hur knöt, knöt hon Så det man känner det här? att författaren är skyldig en, en förklaring. Ja, precis. Men hon är ju iskall även där, Lidbeck, att livet är ju så här att det blir ja. aldrig ett Game of Thrones epic ending på alltihopa där alla trådar knyts ihop. Nej, vi bara pågår vidare mm. och Anders relation till sin fru eller sin dotter eller sin mor den har då gått förlorad kan man säga. Och det är för att han är en jävla emotionell klant som de flesta mm. av oss är. Liksom. Ja. Man har de där små, små känslorna. Ja, precis. Nej, men det, det är liksom. Uh, men det är ju en, en fantastisk, tycker jag i alla fall, um, läs- eller lyssnarupplevelse. Dock ska jag säga att, att det är jäkligt modigt av Agnes Lidbeck att läsa in boken själv. Jag tycker inte att hon är. Eh, eh, det är inte Björn Kjellman nivå på uppläsningen och det ska det ju heller inte vara eftersom han är skådig så hon är författare hon är lite för eh, ha, bara för det så börjar jag bete mig så själv men liksom lite hackig och lite dröjande i sitt sätt ja. att frasera eh, och, och pausera som det blir inte riktigt ett flow kan jag, jag tycka. Jag, tycker, jag kan tänka att det är svårt att läsa in sin egen bok. Man är liksom för nära den. Jag kan tänka att, eller så känner jag säkert inte alla, men att det blir liksom nästan för privat att läsa upp sina egna ord. Ja, och ibland är det jättebra att det är just hon som läser för att då, då läser hon en mening med en, en, en lite ironisk klang i rösten. Så ja. då, då får den ett större djup så, ja, som man kanske inte hade tolkat in då om man läste den. Men det, ja, nej, jag, jag, jag gillar nog mer när professionella uppläsare mm. läser. På tal om det förresten så är han en kompis som går på Nina Vahas skrivkurs och hon berättar att Nina Vahas håller på att läsa in självtestamentet som jag ju har talat om väldigt mycket i den här podden och vill att du också ska få uppleva så vi kan tala om det tillsammans. Så det borde komma som ljudbok alldeles strax om inte den här kommer den. Gud, vilken dröm att gå på Nina Vehös skrivkort. Ja, jag vet. Det var också det enda jag kunde tänka på. Vilken dröm. <laughs> du kunde inte lyssna på resten som hon sa för du bara kände Nej. så här Ja, bara bla 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 bla. Ja. 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 <laughs> jag, jag vill också bara tillägga att jag, jag tycker väldigt mycket om eh, att läsa en kvinna som skriver om en manlig huvudperson ja. och tvärtom. Eh, jag tycker att det blir oftast väldigt, väldigt bra. Vad var det för jättegeneralisering? Men i alla fall. Nej, det var ju jätteintressant. Jag tänkte, för det är det första jag tänkte på. Fan vad coolt att hon skriver om en man. Det är ändå inte supervanligt. Nej, det är det inte tyvärr. Men du, jag, jag vill också säga att Peppe, jag har lyssnat så noga på dina bokrecensioner att jag igår tog mig an att laga ett recept ur den här Hanna Gulliksen- Kokboken som du höll på att prata om som du, du sa att det var något så här 00-talets eh, pasta rätt Du har lagat avokadopastan Ja, hipsterna i Helsingfors ja. jag, bara, jag är inte den som är den, jag vill laga den här jäkla pastan Hur blev Tänkte det då? Jag, 
det blev ett stort fiasko. Nej. <laughs> ja. Barnen vägrade äta den. Nej. Och, jag fick, och då var alla andra ingredienser slut. Så jag fick bara koka. De fick alltså pasta med ketchup. <laughs> Hoppas inte min man lyssnar på den här podden. För att det, det är så här, nej, men sånt gör jag aldrig men. Det, nej, men det är också väldigt eh, dåligt i vår. Vi har väldigt eh, anst... Vad ska man säga? <laughs> Vi har en annan. Ni, ni är lite finare. Ni är lite finare än där med dagarna. Det är väldigt dagarna. höga pretensioner när det gäller näringsrik kost här ja. i vår familj. Och detta upprätthålls som du märker enbart av min man som lagar mat till oss andra. Men jag kan säga att hela helgen har varit katastrofal vad gäller matlag. Jag ska inte vara i köket. Jag, lagade, jag skulle smöra för våra kompisar som vi ska åka mm. till Italien med i sommar. Jag skulle göra en panna cotta. Jag hade köpt vaniljstång som jag skrapade ur. Jag hade liksom, mm. eh, all, liksom enligt konstens alla regler. Jag hade färska bär i botten när jag hällde på det här. Mm. Jag gjorde en, en hallonkoli som det heter. Man liksom tar bort kärnorna från hallon. Färska mm. hallon eller, Vem är du? Bla, bla, bla. Nej, men tydligen är jag jävligt dålig på att laga mat. Därför att... <laughs> Det blev som en gummiboll. Man fick inte ens ner skeden i den här kotten. Det värsta, det värsta är att en av de här, det här par, han är alltså kock. Han är liksom prisbelönt kock. Ja, hur som helst. Kvinnor ska inte vara i köket, Nej. har jag bestämt. I vår Och familj. en kvinnas värde ligger inte i hennes matlagning. Men du, um, har du kommit till fler insikter om den här, den här tjocka boken? Ett system ja. som man är magnifikt att det bländar av Amanda ja. Svensson. Titeln är ju fortfarande fantastisk. Och historien är också fantastisk. Kommer du ihåg att jag jämförde henne med Jenny Egafeldts uh, Lyxtra blända. Hur kan du jag tror, hur kan du komma ihåg det? Vet du vad? Jag sa ju att uh, Amanda Svenssons stil påminner om Jenny Jägerfeldts stil. Men jag måste säga att just nu jag vill inte alltså, så hemskt att ställa dem mot varandra men just nu gillar jag faktiskt Jenny Jägerfeldts senaste bok. Det finns någonting, den, alltså för att göra en, en snabb recap Amanda Svenssons ett system så magnifikt att det bländar handlar om ett, tre stycken syskon, de är trillingar de är kring 24-25. De har knappt någon kontakt med varandra. En bor i eh, Sverige men befinner sig mest på påskön där hon har åkt efter en kille som hon egentligen inte vill ligga med. As men, one does. Ja, men det är vanliga. Åker inte ner till liksom grankan eller något. Man bara, påsken. Ja, men det finns någonting. Hon, vill liksom, hon är den ängsligaste av syskonen. Hon... Eh, hon är inte rädd för allting men hon övervinner sina rädslor och åker till världens mest avlägsna plats. En annan bor i den tuffa systemen bor i Berlin och är bonusmamma till en dotter och där lever hon med en äldre kille och eh, bron bor i London. Det talade hon berättade jag kort om förra veckan också. Han är alltså järnforskare och jobbar på ett laboratorium där han bland annat jobbar med olika djur som apor. Och när jag läser den boken tänker jag så här, jag tycker om den, men jag tänker att är det här, vänta nu, är det här en ungdomsbok? Eller är det liksom en, eller är det en romantisk komedi? För precis som Jenny Egerfeldt så är Amanda Svensson väldigt rolig och väldigt bra på att beskriva både komiska och tragiska situationer. Och, men så blir det, så dyker det, plötsligt dyker ungefär en tredjedel in i boken, dyker ett mysterium upp och då förvandlas det liksom till ett... 
ja men då blir boken då börjar man tänka på att är, det liksom, är, vi, är jag här för att lösa det här mysteriet nu är det därför jag läser och jag säger inte att en bok måste vara alltså man behöver absolut inte kategorisera den in i en viss genre men uh, jag känner att hon kanske inte riktigt tar hand om mig tillräckligt väl som läsare jag, jag liksom jag får, inga, jag får inga ramar och jag liksom flyttar omkring någonstans utan att kunna grabba tag i egentligen vad det är jag läser jag ska göra processen kort Peppe du kommer inte läsa ut den <laughs> Byt. Du har varit på semester med den här boken ja. och ni har ännu inte pratat med varandra. Gör slut. Ja, jag har faktiskt inte längtat efter den. När jag tar upp den känner jag det sådär att men okej, det här var ju ganska trevligt. Men, men jag känner inte det där suget att läsa vidare i den. Det är synd för jag skulle gärna... Det finns, alltså det finns, jag vill liksom inte avfärda den helt. Men nu vet du vad? Nu gör jag den typisk... Nu gör jag mig själv verkligen här på det. Jag vill inte vara för hård. Men jag tycker verkligen inte den är dålig. Men det finns ändå... Ja, suget finns inte där. Ni, ni trivs bättre som kompisar helt ja, enkelt. Ja, det är kanske mm. inte är meningen att vi ska mm. vara närmare It's så. Not, uh, boken. <laughs> It's you. Ja. Men tänker jag också, för jag tycker ganska mycket om ung, liksom böcker som kanske är ungdomsböcker. Jag vet faktiskt inte om Jenny Egerfeldt bara skriver ungdomsböcker. Men... Hon har faktiskt kommit ut, Jenny Egerfeldt, med en, en helt ny bok. Ungdomsbok. Jag älskade, ju, jag älskade ju både Brorsan och kung, älskar mina barn. Jag har inte läst den själv. 2016 kom den. Och den här Comedy Queen som kom 2018. Ja. Blixtraspråkar Blenna kom också 2018. Hon ja, är ju helt produktiv. Men hon, och så håller hon på att skriva någonting med Mats Strandberg som verkar otroligt spännande. Så följer hon på Instagram. Ja. Men nu så har det kommit en, 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 en ny ungdomsbok här. Jag kommer inte ihåg vad den heter riktigt. Men den kommer jag läsa. Garra, garrat säger garrat. tonåringarna i Sverige Aha. oerhört fult uttryck ja det är det verkligen eh. <laughs> vet du vad mm. Peppe um, om, om, du, om du brottas med ditt um, pliktmedvetna um, duktiga jag mm. så kan jag faktiskt rekommendera en självhjälpsbok som jag har eh, lyssnat på här nu eh, kommit halvvägs, den är lätt och behändig, snabbt och väldigt bra inläst um, och eh, den heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck av, <laughs> <laughs> av Mark Manson du kan förstå varför den där titeln ja, den, <laughs> liksom appellerade dig. till mig ja, ja eh, och jag tycker att det är en rolig liten känga kring det här, det här förbannade Marie Kondo cleaning ja. art som alla håller på med nu eh, min mamma har för övrigt hon liksom trakasserar mig med saker som hon ska ge bort <laughs> hela släkten vi var där på så födelsedags kaffe, fika ah. igår och vi ser kaffe, så här, vi ser kaffe ja, ja, den här podden oh ja, oh ja, jag bor på Lidingö och säger vi bara kaffe men i alla fall mitt i den här tårtkalaset så bara, jaha hörni nu ska vi se så här och alla vi vuxna barn vi bara typ så här försöker peka på varandra så ska ta över en massa saker. Det är jättefina saker, det är inte det. Alltså, du, hon har liksom, jag älskar hennes så här, smak och så, men, men vi har så mycket saker redan, du vet. Och det är för att hon håller på med den här ja. Marie Kondo-grejen. Men vilket lurigt sätt, för hon gör ju egentligen inte av sig med dem, utan hon, de stannar ju inom familjen, så att säga. Ja, precis. Och jag tror att det är liksom mindre smärtsamt för ja, henne. Ja, verkligen. Att, ja, men nu, nu har Karin den här krukväxten och den här mm. eh, mjölkkannan och, och så vidare. Så att så mm, det är jätte, mm. jätteroligt. Och min man som inte är särskilt materialistisk han liksom bara höll på och försökte pracka på allting på, på svågen istället. 
Eh, ja. Förlåt mamma. Ja, jag gillar dina saker. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Den, den är skitbra. Den låter så här lite... Vad ska jag säga? Grabbig kanske klyschigt ord. Men lite så här... Nu ska jag vara tuff liksom. Ja, nu ska jag vara tuff. Men den handlar faktiskt om, om buddhism ska jag säga. Alltså, det är ju egentligen det här... Befria dig ifrån den här känslan att du måste vara på ett visst sätt hela tiden. Eller du måste... Ja, men den här fördjugenheten. Liksom. Mm. Det är en ganska härlig inställning. Det är det att livet, det kommer problem med livet. Det kommer liksom på köpet. Ja. Har du, träffar du någon som du älskar så kommer ni bråka. För det gör man. Du vet, får du drömjobbet så kommer du stressa ihjäl dig på drömjobbet för det gör man stund, under stund om, mm. även om man är glad eller även om man älskar sin partner eller tvåsamheten så mm. är det ett jävla jobb, vet alla liksom eh, eller, eller du, du kanske får de här barnen som du har drömt om men då, det är ju skitjobbigt av men de barn, kommer att vara små as ibland och, ja de kommer vara små as och du kommer göra fel och du kommer klanta dig och du så kommer ha ångest över det och bla 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 och, och, och det är inte så här sagt på något deppigt sätt typ life's a bitch and so am I men men det är mer så där problemet är när du börjar se det som ett problem att du inte alltid är lycklig. Vi kan inte alltid vara lyckliga. Mm. Det är ju det är en helt skruvad världsföreställning att man liksom vak- går runt på små rosa moln liksom från 7 till till 17 varenda dag eller, eller att, att man alltid vaknar med ett leende på läpparna. Det för, för om, om man tror att det är så det är då man inte blir lycklig. Ja, för då blir man besviken hela tiden. Ja, och så blir man besviken på sig själv. Så här, om jag bara hade vägt liksom fem kilo mindre hade jag varit lycklig. Eller om jag bara hade bott i en lite finare lägenhet. Mm. Eller om jag bara hade haft en liten annorlunda partner eller jobb eller whatever. Då. Och så håller vi på så där hela tiden. Istället för att, liksom. Finns det några konkreta tips då istället för att säga att du får tänka om? Finns det några liksom, exempel på situationer man kan göra på ja, ett annat sätt? Ja, han är ganska konkret. Jag, jag tror att det kommer mer mot slutet. Nu har jag bara eh, kommit hälften. Men, ja, men, för den här podden läser vi inte. Absolut att vi inte böcker. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> ja. men den här ska jag faktiskt avsluta och det är helt perfekt att lyssna på att man håller på i trädgården nu har ju äntligen jag fått börja hålla på i trädgården det är därför ja. jag har lyssnat på så mycket böcker Peppe. nu kommer det liksom ja, nu, börjar det. nu kommer det vara på rull här ja. jag hörde faktiskt igår att Harry och sa millennials du är nästan en millennial har deras, i och med dem <laughs> jo. Har deras, nej men alltså trädgårds folk köper plantor i hade gått upp med 30 liksom. Folk köper plantor som dårar liksom. och det, det är sant. Ja, de man mår liksom, och det är bra för att man mår bra alltså, har man krukväxter inomhus mår blir rena de luften och man blir lugnare av att vara i en trädgård nära nära liksom, men, växter och oftast lite lyckligare också. Så jag tycker det är jättebra att du pysslar i trädgården. Ja men det är faktiskt sant. Man blir lite lyckligare av att pyssla med sådana där prylar. 
och sen så blir man också lite olycklig ibland då för att citera Mark Manson för att saker dör och sådär. Men det gör inget. Det är själva problemlösningen som är livet, menar han då. då. Det var klokt sagt av både dig och... Vad sa du att han hette? Ja, det är typ, jag tänker att det var Marilyn Manson. Det var jätteroligt om Marilyn Manson hade skrivit en självhjälpsbok. Jag tänker Allt på... Allt suger. På den här, vad han? Mark Maroon som hade What the fuck-podden. What... Ja, just det. Mark Maron. Ja. Mark Maroon 5. <laughs> nu är det helt... Fasen, vad, nu vill jag verkligen önska dig en glad påsk, som vi säger här i Sverige. Mm. Nu ska komma alla människor läsa, läsa krim, påskekrim. Ja, just det. Det börjar väl i Norge? I Norge säger, är det en genre, påskekrim. Men jag tror inte att det är en slump att Camilla Läckbergs senaste bok precis lanserades här nu veckan före påsklovet, ja. man säger så. Just det. Alltså påsken är ju... Eller jag menar, vi ändå bodde i Finland var ju påsken min favorithögtid. Här händer det inte så mycket, men här är det i USA. Men utom att de vill kränga en massa påskägg och choklad. Men, vilket jag kanske jag säga påsken i, i Norden också. Men jag älskar att åka ut till vårt landställe och... Ja, men det var så lugnt, våren är på kommande har man tur, finns det en liksom lite grönt och isen har dragit från havet och man får äta jättemånga kinderägg och det är ju en otroligt visst kravlig så härlig ni, visst högtid. Visst gräs vid påsk I, och nu menar jag inte cannabis I, men alltså, alltså hash. <laughs> visst, visst odlar, <laughs> odlar eh, finländare <laughs> någon slags gräs berätta ja. Krasse. Krasse. Det är ju inget gräs. Jaha, jag trodde vi skulle kunna liksom, förenas i det här. Men det är alltså en unik finländsk produktion. Ja, vi odlar fan ja, inget är... gräs här kan jag säga. Nej, men alltså, det är ju kanske mest en sån här lågstadie och liksom, förskolegrej. Men det vet man sår frö några innan, innan påsk, några veckor innan påsk. I typ, alltså bomus var det ja, tror jag. Ja, typ som man ibland. gör med krasse. Och sen, ah, och sen ploppar de upp. Nu kanske jag har fel för det är några år sedan jag var där själv, men men väldigt mysigt och sen ställer man sina påskprynor där i det, det är gräset. Det är gulligt. Man rökar icke Nej, det. Man kan prova om man har riktigt tråkigt med släkten ja. på långfredagen. Men vi ja, ja men då kan jag ja. säga att du har anammat även detta för min dotter hon håller på att odla krasse här nu. Jag har liksom tvingat jag har ja, förhixat jag har hjärntvättat henne in till att också tycka att det är roligt att odla för att jag måste ha någon kompis <laughs> i familjen. Är det samma dotter som alltså det alltså du hästar ja, jag och odlar tyvärr, grejer det två stycken. Jag har fått hjärntvätta henne till hästar också. Men du apropå hästar vill jag bara tipsa om en serie som faktiskt går på finkanalen SVT som heter Flocken. Just det, den tipsade ja. du mig om också. Det var någon annan som också pratade om det. ska jag se på ikväll. Flocken med Sanna Lundell. Och den är naturligtvis kanske inte jättekul om man inte är så intresserad av hästar. Men den handlar om hästar som nästan som samhällsnytta. Alltså det är en, till exempel en ursprungsbefolkningskoloni. Då. Det är ofta väldigt, väldigt fattigt i de här områdena. Det är 90 procent ja. arbetslöshet tror jag det var. Men då är det i alla fall en ex-kriminell och för detta knarkar kille som hittade, hittade hästar helt enkelt som vägen ut ur detta. Och han använde hästarna för de unga, vilsna unga männen i området då som kommer från väldigt trasiga förhållanden. Och så får de hitta tillit liksom genom att ha hand om de här hästarna och rida oh, fint. otroligt fint faktiskt. Men alltså det här låter precis som en film som heter Mustang som ploppar upp i alla mina flöden hela tiden för jag tillgör målgruppen för det som också handlar om mustangar för detta fängelse äh, klienter. Ja. 
som får rehabiliteras genom hästar. De är magiska men det är inte så mycket terapi rent ekonomiskt. Det är lite ångestframkallande. Men kanske man kan fånga en vild häst eller något. Jag åkte till Gotland i påsk så att jag kanske kan hitta någon. Ett russ. Du, hur som helst, det var ett långt avslut men det är så roligt att prata med dig. Ja men detsamma. Snart ses vi i IRL. Det gör vi. Snart är det sommar. För sommar. Då kommer ja. ni till Sverige. Ja. Och Tack för att ni lyssnar allihopa. Glöm ni är inte. magiska. Ja, det är ni verkligen. Tack för att ni har tålamod med vår, vårt högst sporadiska eh, utgivningsschema. Ja. Ja. Eh, och eh, vi, vi hörs. Eh, kontakta oss på Instagram Mellanradna podden eh, eller maila på mellanradnapodden.gmail.com ja. eller så finns det en Facebook-sida som bara Peppe har tillgång till. <laughs> Ingen annan får vara där. Nej. Men det är bra att ni vet om den. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är faktiskt otroligt fint när ni hör av er och säger att ni lyssnar på den. Det gör mig jätteglad. Snart ska vi börja tala om årets bok också. Ska du gå på den där frukosten? Nej, jag var på den förra året men jag hinner tyvärr inte i år. Men det ska bli jättespännande. Det finns så ja. mycket bra. Men hör du, vi hörs nästa vecka. Ta hand om dig Karin. Ta hand om dig, ta hand om er allihop. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.